0: кто мы, почему мы так в себя поверили. И мы решили, а давай сами сделаем. И сделали. Привет, это реалити-подкаст «Барк для предпринимателей». Я Аня.
1: А я Катя. И здесь мы расскажем про наше собственное производство и про наш новый образовательный проект, в честь которого, собственно, и назван этот подкаст. Бар для предпринимателей – это, по сути, скорая помощь для предпринимателей, проект, в котором вы приходите к нам с проблемой или с задачей и обсуждаете их с серийным предпринимателем и коммерческим директором. Мы ваши собеседники, которые могут профессионально оценить вашу проблему, ваш бизнес и дать список четких действий, которые в течение недели сделают ваш бизнес чуть, -чуть лучше, эффективнее и приятнее.
0: Ну, наша концепция строится на том, что предприниматель большинство вопросов пытается решить в одиночку. Это сложно, скажем честно. И в какой-то момент очень возрастает риск сдаться, не справиться, там, загнать себя в типичные ловушки предпринимателя. И мы предлагаем решать проблему не в одиночку, а в хорошей компании в формате беседы в баре. Очень
1: часто предприниматели проводят деловые встречи в кофейнях, а в паре вечером он встречается с друзьями, и рассказывает о том, что его действительно волнует, он мечтает, строит планы. И чаще всего это классные идеи, которые потом не воплощают в жизнь, так, так как даже не представляет, с какой стороны к ним
0: подступиться. Да, при этом также в барах он жалуется друзьям на какие-то рутинные проблемы и может получить неплохие решения от друзей или от себя. И там же он, как правило, накидывает план на следующую неделю, распределяет приоритеты, и вот наш проект, он как раз про это. Не про глобальную, это диагностику бизнеса, не про многомесячный коучинг, а про решение вопросов здесь и сейчас. Вот тех вопросов, которые вроде бы понятны, но когда к ним приступаешь, вечно натыкаешься на какие-то подводные камни и в итоге буксуешь, казалось бы, на ровном месте.
1: При этом диагностика и коучинг ⁇ это очень классные вещи, и мы сами через них не раз проходили. Но лично для меня наш проект родился из моей жизненной ситуации, когда я пришла, прошла большое обучение, оно было очень классным, я вышла из него с большим списком действий на два года вперед, но я очень сильно загрустила, потому что, во-первых, я не понимала, за что важнее взяться, э, так как все очень полезно. И в рамках двух лет нужно было понять, с чего начать, что делать сегодня, завтра, в ближайший месяц. Еще
0: после обучения было четкое понимание, что я все делаю правильно, ну, как будто бы немножко не докручивая. Ага, и ты пропала тогда из <смех>, жизни на месяц. Ну, что это было реальное обучение, после которого мы тебя потеряли на целый месяц, и ты была дико загружена на 24 на 7.
1: Да, я пропала на месяц. Это было, во-первых, из-за загруженности, но еще к этому добавлялась и общая загруженность, и непонимание вообще, что мне делать. И я пыталась как-то сосредоточиться, понять, в себе это переварить. Все дела оказались все очень важными, и я много делала, я потихонечку во всех аспектах докручивала, но накапливалось состояние перегруза, присутствовала какая-то замыльность взгляда, и неизбежно возникает такая штука, что тебе нужна помощь. И я пришла к Ани за советом, потому что я ей доверяла, я доверяю ее бизнес-взглядам, бизнес и мне нужно было, чтобы она посмотрела со стороны, мы бы
0: накидали какой-то план действий на ближайший период. Угу. Ну, и мы сели, и за два часа там за кофе и печеньками обсудили реально простые какие-то конкретные вещи.
1: По сути, мой запрос был, чтобы она распределила, где я что не догоняю, где я что не докручиваю. Мне на тот момент уже не нужно было большое какое-то обучение, мне не нужен был огромный коучинг, в котором со мной будет долго работать. Мне нужна была поддержка мотивация и в целом какой-то такой взгляд со стороны.
0: Ну и как бы, тебе просто нужно было понять сейчас, что мне нужно делать? У меня свои идеи,
1: конечно же, не то чтобы закончились, но понимания, что делать с бизнесом в целом не было. Вот. Был план огромный на два, на два года, но что сделать сегодня завтра, я вообще не понимала. Возник какой-то ступор. Я не понимала, как мне расставить приоритеты. Этот огромный список задач он просто пугал вообще. Я пыталась сделать все и сразу, и вообще не вывозила, если честно. Я, в общем-то, сама себя загнала, и это было очень сложное время.
0: Ну вот слушай, я сейчас думаю, почему, в принципе, у нас получилось, ну что ты пришла ко мне с конкретным ситуационным вопросом. Там, не за мотивацией там и советом, как ты выше там замечала, а за ответом на конкретный вопрос. Вот у меня есть точка А и точка Б. Что мне сделать в ближайший месяц, чтобы начать двигаться к точке Б? А, а что там лучше отложить на потом? И ты хотела услышать ответ и была готова к этому. И вот чтобы это было не просто поболтать, поделиться. Ну, то есть ты же могла пойти там к соседу, а не ко мне. Ох, эти
1: соседи со своими советами очень прям выводят.
0: да ну, могла там с сотрудниками своими обсудить. Я обсуждала. Я
1: обсуждала и с сотрудниками, и с друзьями. И даже с тобой, мой друг, я тоже обсуждала это, да. Но это был совсем другой формат. Ты мне накидывала, но накидывала разли, разных идей, и у меня возникало ощущение, что мой список задач это вот только рос, и структурированности какой-то вообще не появлялось. Сесть и прям пытать тебя, блин, Аня,
0: мне что-то сделать, не варик. Ну да, тут ты села такая, решила пытать. Ну, было. Да, ну, в общем, получился реально какой-то другой формат, и как бизнес-встреча или совещание там с коммерческим директором. И вот ты руководишь мастерской блокнотов. С кем тебе обсуждать тактику и стратегию? Тебе бы по-хорошему там хотелось собрать совещание, там, спросить директора по маркетингу, директора по продажам, чтобы они тебе сказали, что они там видят, что они собираются делать, и получилось бы что-то там. Но понятно, что у тебя, как у ИП, ну, нет такого штата топ менеджеров И вот тут Конечно. ты изобрела какой-то новый формат, когда ты приходишь к человеку, который способен на час, на два взять эту роль на себя и пообщаться с тобой на равных. И тогда получается реальная польза.
1: Да, польза прям сильно была. Мы с тобой на тот момент посидели два часа. Притом у меня было представление, что я тебя хочу, но все равно мы этот формат как-то формировали, мне кажется, вместе. У, -у, -у. у меня был огромный ворох задач, которые я тебе перечисляла. И уже после обсуждения с тобой я тогда ушла с таким конкретным списком задач, которые мне нужно сделать там, в ближайший месяц. Но это как-то меньше пугает, если честно. Вот. Угу. Потом я в целом поняла, что это прикольная штука, и мы обсудили с тобой это и поняли, что классный, кл классный формат, и нужно запускать такой проект. Назвали его «Бар».
0: Так, ну, наверное, самое время рассказать о нас. Кто мы, почему мы так в себя поверили и вообще решили открыть бар для предпринимателей. Чем мы можем быть полезными для вас? У нас на двоих 25 лет полезного и уникального опыта. В бизнесе, в продажах, в управлении персоналом, проектами, запуск продуктов разных бизнесов. Что еще? Маркетинг, преодоление кризисов. Ну, вообще мы прошли разные пути. Катя как серийный предприниматель и человек, почти не работавший в найме. А я, наоборот, большую часть жизни проработала в найме и целенаправленно шла по карьерной лестнице в должности коммерческого директора.
1: У нас с Саней есть общий бизнес. Это мастерская нота в Padme. Это проект, который мы запустили в 2018 году. Он родился из простого совпадения интересов. На тот момент рынок ежедневников был очень ограниченным, и найти что-то интересное в продаже было почти нереально. Мы как-то в разговоре неожиданно выяснили, что обе любят пользоваться планерами на неделю и вот уже январь, это, это обсуждение случилось в январе, а у нас до сих пор нет планера на следующий год, нам некуда записывать дела. И мы решили, а давай сами сделаем. И сделали, придумали дизайн, нашли материалы, нашли типографию, которая нам сделала наши первые два планера. После этого рассказали друзьям, получили первые заказы и дело пошло.
0: Ну да, мы сразу сделали то, что не делал вообще никто. Мы предложили людям возможность создать собственный уникальный ежедневник самый удобный красивый с любым цветом обложки с надписями рисунками с любыми там закладочками резиночками ну а главная фишка была и остается внутри наполнение ежедневника создавалось под конкретного человека мы тогда решили что у такого проекта должно быть имя у такого продукта угу. и придумали свое слово падми. ПАДМИ – это индивидуальный ежедневник в единственном экземпляре. Он создается специально под конкретного человека и до сих пор вот настолько индивидуальный продукт по адекватной цене ну, не делает никто в России. Да, за пять
1: лет из проекта по созданию индивидуальных ежедневников PADMI мы выросли в настоящий бизнес. Теперь это мастерская полного цикла, ну, это полноценное производство со всем необходимым оборудованием, сотрудниками и складом материалов. А
0: еще у нас есть цифры, которыми мы сильно гордимся. Да,
1: особенно я. Этот бизнес начался с вложения 2600 рублей. То есть мы сами вкинули по 1300. И мы развивались, все наши вложения, покупка оборудования, материалов, они были без дополнительных инвестиций. Все, что мы зарабатывали заказов, мы их просто вкладывали обратно. На пике загрузки мы делали более 4000 блокнотов в год. Это около 500 заказов, плюс э, готовые блокноты для нашего магазинчика. Э,
0: такие какие-то авторская линейка небольшая. И в команде у нас было 9 человек. Это очень круто. И вот о нашем бизнесе мы будем рассказывать постоянно на выпусках реалити-подкаста «Бар для предпринимателей». Ну а сейчас давайте познакомимся чуть подробнее. Начинай! Я начинаю, ну, тогда
1: обо мне Еще разочек повторюсь, меня зовут Катя Я серийный предприниматель И с неверских времен я постоянно что-то предпринимаю Сначала я работала на себя, настраивала компьютер, Потом я организовала свои курсы Преподавала для маминых подруг компьютерную грамоту
0: Ну, это эти такие возрасте, да, люди?
1: Ну, да, это прям пожилые, пожилые люди Женщины, девушки, бабушки вот, потом каждый из них, я внушила идею, что им нужен собственный компьютер, что они должны зависеть от компьютера домашнего, и каждый из них купила свой компьютер, который, конечно же, купила им я, Я на в тот момент сотрудничала с интернет-магазином, я закупила, естественно, сделала свою наценку, и таких потоков я провела несколько. После этого я работала фрилансером, я вела много разных проектов в качестве и контент-мейкера, и руководителя проектов, и, ну, и интернет-маркетолога. Среди этих проектов были магазины детских игрушек, откатные ворота, мобильные телефоны, гаджеты, автомобили. Помимо этого, я всегда параллельно вела еще какие-то свои личные проекты, да, которые, за которые мне не платили зарплату, но мне было очень интересно попробовать. Это был интернет-магазин мотоаксессуаров, аксессуаров футболки с принтами, магазин, магазины, которые работали по дропшиппингу, по каким-то партнерским программам. А после этого мы, собственно, сами придумали мастерскую блокноту в Падме. И вот тут уже пять лет уже mm -hmm. больше пяти лет. Mm -hmm. Это мой самый любимый проект и мой основной бизнес.
0: Так, ну еще про преподавание. То, что вот когда мы с тобой познакомились, ты преподавала на офлайн-курсах в какой-то там нашей местной бизнес-школе. Расскажи еще об этом, потому что ну, это реальный интерес. Uh,
1: да, кстати, преподавание как так сложилось, что было, было со мной всю жизнь. В собственно, я преподавала бабушкам, при том, что я сама разработала под них программу, и каждый, каждый курс я чуть-чуть меняла, так, чтобы в зависимости от уровня учеников, скажем так. На самом деле, это один из самых сложных контингентов моей жизни, потому что у ну, меня тогда было лет 20, им, соответственно, лет 50-60. Естественно, они были умудренные опытом женщины, которые не готовы слушать какую-то молоденькую девчонку, которая их пытается чему-то научить. И приходилось, каждая, каждая, каждый новый поток приходилось очень сильно завоевывать какое-то доверие и заинтересовывать их, потому что еще и учиться они не сильно-то хотели. Но у меня получалось. После этого я преподавала в школе интернет-маркетинг. Это была частная школа, в которой чаще всего приходили владельцы бизнесов либо те, кто хотят научиться интернет-маркетингу. И на данный момент я тоже являюсь преподавателем в одной из бизнес-школ, но точнее даже не преподавателем, а куратором, и курирую предпринимателей с реально существующим бизнесом.
0: Че? Sure. Я вот про тебя слушаю, и мне кажется, что это так круто. И вот я бы тоже так хотела, так интересно. И то, и это, и все сама. Но у меня вот все было совсем не так. Мой опыт больше связан там, с каким-то крупным системным бизнесом, где есть стандарты, бизнес-процессы. И эти бизнес-процессы ты в том числе придумываешь, выстраиваешь и диктуешь там, тем людям, которые находятся в твоем подчинении. Ну, плюс ты подчиняешься генеральному директору, собственникам, у тебя есть какая-то отчетность, ты отвечаешь за показатели по чистой прибыли, валовому доходу. Ну, короче, все очень серьезно, но в какой-то момент ты понимаешь, что вообще нет творчества. А меня,
1: кстати, вот этот момент восхищает, потому что, ну, я смотрю на крупные компании, на большие крупные компании, у них такие все завязанные в бизнес процессы и ты, получается, тот человек, который их строил в том числе, ну, кайф вообще. Но, насколько я помню, у тебя же еще было что-то с обучением персонала, и ты говорила, mm. что тебе сильно нравится это.
0: Ну, да, это была такая моя душина какая-то, потому что мне очень нравится слушать про твой преподавательский опыт, и у меня тоже были какие-то задачи по внедрению определенных знаний сотрудникам, партнерам компании, и это было интересно, увлекательно, и вот я в такие моменты реально отдыхала душой, это для меня было хоть какое-то творчество. Но больше все было как-то серьезно, и это нормально для крутой федеральной компании и для должности коммерческого директора. Но в какой-то момент у тебя становится реально меньше общения с клиентами и больше всяких планерок, отчетов, бесконечных созвонов, споров с поставщиками и так далее. Но и Вообще у нас была шутка, что у меня в должностной есть обязанность быть человеком, которого все недолюбливают. Потому что ты вот обязан всегда быть чем-то недоволен, вечно такой, от всех, кто.
1: <смех> такой извините, требуй такой. Э, можно за записать в, в трудовой, я неприятный человек. <смех>
0: <смех> <смех> это мой плюс.
1: <смех> за это мне и платят зарплату.
0: Да. Ну да, за это мне платили зарплату, а я все время от всех что-то требовала и была недовольна. <смех>
1: Ну, вообще, когда мы с тобой обсуждали вот запуск этого нашего проекта «Бар» для предпринимателей, мы как раз подумали, что это очень классно, что у нас таких два разных абсолютно жизненных пути, разный опыт, разный подход, и это будет очень полезно для нашего нового бизнеса, ну, и для нашего текущего бизнеса это тоже полезно. При том, что у нас с тобой достаточно схожие взгляды на жизнь, как, как, как это называется, активная жизненная позиция, но абсолютно разный подход к работе. Например, для меня таблички, технические вопросы – это легко и интересно, я могу долго копаться в какой-то проблеме, а Аня от этого устает и психует. Но зато она очень любит общаться с людьми, а я, наоборот, от общения э, с людьми ну, устаю. Я, конечно, могу сделать, я нормально общаюсь с людьми, но, блин, пожалуйста, можно меня не трогать в этом вопросе. И, э, в общем, у нас разный подход, и, и мы немножечко отвлеклись, так что давай по порядку.
0: Так, да, давай с самого начала. А, я Аня, у меня в соцсетях сейчас написано, что я ушла из топ-менеджмента в свой бизнес. Ну, как мне кажется, звучит красиво. Очень. Да. Но вообще я на пятом курсе нащупала свой путь где-то в продажах маркетинге, Начинала маркетологом. Работала в трех разных компаниях на этой должности. И вот в последней компании у меня получилась такая взаимная любовь на много лет. И вот там я прошла путь до коммерческого директора. А, да. А, это была мечта. Это была федеральная компания, которая занимается поставками отделочных материалов. На территории Сибири и Дальнего Востока. Я управляла всеми филиалами компании. На тот момент это было 11 складов в 5 регионах России. А в подчинении у меня находилось около 60 человек. Это отдел продаж, отдел маркетинга, отдел логистики. И это была очень интересная и очень нервная работа, ну, связанная в первую очередь с настройкой продаж.
1: Так, а еще же до этого, где-то в промежутке, ты была категорийным менеджером. И ты мне когда об этом рассказывала, ну, когда то назвала должность и рассказывала, что ты делаешь, мне очень впечатлило, потому что, по сути, это работа по выстраиванию продуктовой линейки. Uh
0: -huh. Ну, категорийный менеджер – это как раз была ступенька в должности коммерческого. Как у нас это называлось, это мини-коммерческий директор. То есть ты отвечаешь там, за определенную группу товаров, а коммерческий директор уже отвечает вообще за все товары, и категорищики, они находятся в его подчинении. Так, что еще? Ну, наверное, про ваш оборот. Но, оборот Если комп... это не коммерческая тайна. Ну, вообще нет, это не коммерческая тайна. Наверное, на таких цифрах надо говорить, ну, чтобы просто понять масштабы. Все данные открытые, компания белая, ничего не скрывает, и вот все данные можно вообще посмотреть в СБИСе. Я как бы не могу сказать точно до рубля оборот, но примерно там около я могу сказать. Вот на момент моего ухода из компании оборот приближался к 2 миллиардам рублей годовой оборот. Мощно. Да, что дальше? А, ну дальше была кофейня год, год назад. Ну да, ты как-то психанула, по-моему. <год> ну, как бы устала этим работать и да, уволилась. Да, и никто не ожидал, но год назад я уволилась и купила кофейню. Ну даже две, так, ну, как-то так получилось. Это была мечта моей жизни, и мне вот очень хотелось ее осуществить. И как-то так все сошлось на тот момент, это было правильным шагом. Ну и про кофей я буду часто вспоминать, там много прикольных кейсов, поэтому в следующих выпусках обязательно поговорим подробнее. Вот, а сейчас я вернулась в Падми, и мы с Катей снова вместе развиваем нашу мастерскую. Ну вообще, вот ты
1: говоришь, что тебе интересно слушать, что я такой серийный предприниматель, что я и там что-то замутила, и здесь, да. Так-то у тебя тоже неплохой предпринимательский опыт. И как минимум, насколько я помню, у тебя была какая-то студия загара.
0: Ну, где-то там, да, в начале пути была передвижная студия моментального загара, но, честно, меня хватило на полгода, потом я это забросила.
1: Ну да, кофейня, получается, ПАБМИ, наш совместный бизнес с тобой, студия загара, вообще ноль предпринимательского опыта, так ты чисто топ-менеджер.
0: Ну, так-то да, ну, так сложилось. Ну вообще это все было осознанное решение. Мы с Катей тогда придумали крутейший проект пять лет назад про создание ежедневников, запустили его вместе. Но вот в какой-то момент у меня на основной работе прошел карьерный рост и я выбрала тот путь. А Катя взяла развитие ПАДМИ полностью на себя и 4 года занималась всем сама. А сейчас мы снова вместе, вместе занимаемся бизнесом. Я в позитивном шоке от того, что стало с Padme за 4 года и очень рада вернуться снова заняться творчеством, плюс где-то очень интересно применять фишки большого бизнеса из моего опыта. Так, получается, мы пока что не так
1: много вместе снова работаем, но твой взгляд со стороны, который ты внесла еще на первом моем дружеском тогда запросе, и теперь как партнер, который ты вносишь фишечки, мне очень нравится.
0: Так, что еще вообще? Вообще У нас еще есть совместное хобби, о котором, наверное, нужно рассказать. Мы очень любим обсуждать чужие бизнесы. И вот все время, сколько мы знакомы, мы этим занимаемся. Ну да, мы не можем пустить ни одну локацию. И не обсудить ее.
1: Мы постоянно какими-то ссылками в интернете перекидываемся, бурно обсуждаем, и считайте, вот этот новый проект мы затеяли как хобби. Мы просто хотим пообсуждать ваш бизнес.
0: Да, и мы решили, что пора уже начать обсуждать с пользой, а то сколько можно уже. У нас есть успешные кейсы, как мы помогали нашим друзьям. Ну, так получилось. Да, что мы кстати, просто обсуждали их бизнес, они услышали. Неловко. Да, и попросили реально что-то предложить. Это была кофейня
1: наших друзей. Она располагалась в спальном районе города, при том отдаленном спальном, спальном районе. И мы дали им несколько советов по рекламе, по продвижению, как увеличить количество клиентов. Как минимум самый такой совет, который прям сильно сработал у них, и самый понятный. Мы предложили им повесить гирлянды в виде шторок на их кофейне, потому что их кофейня находилась прямо на выезде из этого района, и каждый день жители выезжали и заезжали через их кофейню, но все думали, что это закрытое здание. После того, как они повесили, потом они еще вывеску появится сделали, и их стали просто замечать, там, смотреть, а что здесь, и чаще приходить.
0: <соспоматический вестер> <соспоматический вестер> ну, вообще, надо сказать, что на тот момент это еще не было популярным, то есть никто не вешал гирлянды, как сейчас, так что сейчас это, понятно, звучит банально, но тогда было вау. Да, и где-то в центре, возможно, и вешали гирлянды.
1: И... Но... Ну, это то мало. Mm. Ну, да. Mm -hmm. В общем, наш совет сработал, и он был не единственным, но это такой самый наглядный, наверное, пример, поэтому мы его приводим. И, собственно, сейчас вот с этим всем опытом нашим мы логически пришли к идее открыть бар для предпринимателей.
0: Ну да, пора начать помогать малым бизнесам официально. Но ну вот вспоминая ту нашу встречу с тобой, когда мы раскидывали твои задачи, оценивали их, искали оптимальный путь на ближайшее время. Ну плюс еще какие-то наши с тобой истории с обсуждениями там даже моей кофейни. Ну в общем стало понятно в какой-то момент, что вот в таком формате можно помогать не только знакомым, но и другим предпринимателям. Потому что запрос на такой формат однозначно есть. Вот зачем держать в штате серийного предпринимателя и коммерческого директора, если можно встретиться с ними и за час в виртуальном баре порешать текущие вопросы? Итак, в каком формате, собственно, мы
1: предлагаем решать ваши вопросы? Вы заходите на наш сайт, он, кстати, будет в описании, выбираете интересующий вас вопрос или пишите свой. Мы с вами выбираем удобное для вас время созвона. Созваниваемся и в течение часа обсуждаем ваш вопрос, сразу предлагаем вам план действий. После созвона вы получаете от нас резюме звонка с тезисными советами, рекомендациями и общей списком действий. А через неделю мы с вами снова созваниваемся уже на чуть меньшее время, на полчаса. Вы рассказываете, что сделали, какие получили результаты, а дальше мы либо подсказываем какие-то еще пути продвижения, либо хвалим, желаем успеха в вашей деятельности. Кстати, хвалить тоже очень важно.
0: Ну да, не все умеют. Тоже об этом как-нибудь поговорим. А еще мы сразу решили, что каждый выпуск нашего подкаста должен нести в себе пользу. Мы будем выбирать тему, ну например, найм персонала, продажи вне сезона, реклама ну и так далее. Мы будем рассказывать нашу историю с примерами на нашем действующем бизнесе. И плюс какие-то кейсы других компаний. А в описании к каждому выпуску будет ссылка на полезный чек-лист, вопросник, там, карту диагностики, ну, какой-то полезный контент, чтобы вы могли сразу отработать тему выпуска на своем бизнесе. Полезно будет каждому. Скачивайте, применяйте, ловите вдохновение, там, инсайты. А в этом выпуске у нас для вас
1: супер полезное
0: предложение. Причем полезное
1: и для нас, и для вас. Так как мы на ваших глазах запускаем новый проект, мы сейчас проходим этап тестирования, кстати, который важен в любом бизнесе. Нам нужно понять, насколько вам интересен наш проект, какие вопросы у вас возникают. И по ссылке вы можете оставить три вопроса, которые вы бы хотели решить с нами в вашем бизнесе. Первые пять Человек получит у нас бесплатное решение одного из вопросов. Мы с вами
0: созвонимся, обсудим э, и сформируем план действий. Да, при этом перейти по ссылке за полезным контентом стоит каждому. Одно из главных умений бизнесмена – это правильно ставить вопрос. В анкете вы найдете блок информации про правильную постановку вопроса. И, как помните, с этого началась наша история с Катей. Что одно дело, когда она спрашивала у друзей, блин, что-то надо делать. И другое дело, когда она пришла с конкретным вопросом, вот, у меня есть варианты, но я не понимаю, там, в каком порядке, за что лучше взяться. И мы с ней тогда очень быстро нашли решение.
1: Да, бывает действительно очень сложно понять, проблема это или просто какая-то штатная ситуация, или вообще за нее не стоит браться, какая-то ерунда. И предприниматель ку тратит кучу времени на решение мелких и каких-то таких несрочных вопросов, которые просто съедают его время. Наш чек-лист поможет определиться. Вы зададите себе правильные вопросы, сфакутируетесь, не действительно важно. Поэтому переходите по ссылке, скачивайте полезную информацию. Пять первых человек получат от нас бесплатный разбор.
0: Ну, как говорится, подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте нас всем, кого знаете. Мы будем очень благодарны.
1: Собственно, на этом мы заканчиваем наш первый выпуск. Было приятно, с позна... было приятно с вами познакомиться. Вся полезная будет в описании, а описание будет, ну, ну где-то там. Так. Итак, до скорых встреч в баре. Пока-пока.
0: Пока. -пока. Пока.